0: Le acompaña Radio María, una voz católica en su casa. En este momento le llevamos a la conferencia de prensa del comunicado de la primera reunión plenaria de obispos de Guatemala.
1: De la República de Guatemala, demos a conocer a, al pueblo de Guatemala en general, como también a la feligresía católica y también a los hermanos cristianos no católicos, lo que hemos hablado, lo que hemos discutido, y para ello, como siempre, hemos preparado un comunicado final que será en esta ocasión leído para que de esta manera, agradecidos a ustedes, también por la cadena de emisoras católicas que está retransmitiendo esta conferencia de prensa, pueda ser conocido aquí en nuestro querido país, en este momento en el que comenzamos en un nuevo gobierno, y abiertos ahora a ver qué pasa con todo lo que se referirá a la elección de magistrados y, y de jueces, que es un tema también que está ahora como en el ambiente, aparte pues de todas las situaciones crónicas que, que vivimos. Entonces le doy la palabra al presidente de la conferencia episcopal, el obispo Gonzalo de Vía, obispo de y Chimaltenango, que está aquí acompañado con el vicepresidente, el obispo Rodolfo Valenciola Núñez, obispo de las Verapaces, y tenemos ahora un nuevo secretario, un nuevo secretario general de la conferencia, el obispo Antonio Calderón, obispo de Jutiapa. Como ustedes van a escuchar, ha habido también algunos cambios en la estructura organizativa de la conferencia episcopal, y por ello también para nosotros es importante darlo a conocer. Así que le doy la palabra al obispo Gonzalo de Villa.
2: Bien, <ríe> procedo entonces a dar lectura a este comunicado. Comunicado de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Estén siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida dar razón de su esperanza. Esto es un versículo de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo tres, versículo quince. Al finalizar la asamblea plenaria anual del tres al siete de febrero... Y al comienzo de este nuevo año nos dirigimos a todo el pueblo de Dios con nuestra palabra de esperanza ante los desafíos que implica, confiados en que la paciencia todo la alcanza. El Señor nos concede el tiempo que es un don y una tarea. La Asamblea Anual tiene el propósito de evaluar nuestras acciones del año pasado y programar a grandes rasgos las del año que iniciamos. Nuestra tarea principal como obispos es promover, guiar y animar la evangelización en nuestro país con la ayuda de los sacerdotes consagrados y tantos laicos a quienes expresamos nuestro agradecimiento. Esta es nuestra misión permanente. Anunciamos a Jesucristo como luz que da sentido a nuestras vidas y abre caminos de esperanza Celebramos en la liturgia su acción salvadora en los creyentes, animamos y promovemos, sobre todo a los laicos, para que movidos por su fe ordenen las realidades temporales, es decir, su familia, su trabajo y su participación social y ciudadana y conscientes de su misión desde el bautismo, se conviertan en levadura del reino de Dios. Evangelizar es la tarea prioritaria de la Iglesia, que se ve iluminada en esta hora por la recién recibida y gozosa noticia de la beatificación de los mártires del Quiché. Nos anima y llena de alegría el reconocimiento de que la ofrenda que hicieron de sus vidas, tres sacerdotes y siete laicos, fue auténtico martirio. Los padres José María Gran, Faustino Villanueva, Juan Alonso y los laicos Juan Barrera, Niño de doce años Rosalío Benito Rey Jesús Domingo del Barrio Nicolás Castro Tomás Ramírez Y Miguel Tiu Nos marcan el camino del seguimiento de Jesús en Guatemala Ellos estuvieron animados únicamente por el servicio A Dios y a sus hermanos más pobres En medio de un tiempo de persecución contra la iglesia Y violencia contra toda la población se suman a los recién beatificados y a los cientos de testigos desconocidos cuyas vidas han fecundado la misión de la Iglesia en Guatemala y se constituyen en nuevos testigos cualificados que nos motivan para que sepamos seguir a Jesús en nuestros tiempos, su intercesión nos sostiene en la perseverancia y fidelidad de cada día. La vida social y política de nuestro país del año 2020 está marcada por el inicio del trabajo de nuevas autoridades en los diversos ámbitos. A pesar de las decepciones del pasado y el escepticismo que ello ha provocado en la población, la esperanza del cambio siempre resurge y aflora la capacidad de resiliencia de los guatemaltecos. Todos esperamos que su prioridad sea el bien común, y se rompa el continuismo en las prácticas políticas nefastas ligadas a la corrupción y a la ausencia del Estado en los espacios que son su responsabilidad primera y que su prioridad sea la promoción de una sociedad incluyente, de oportunidades para todos, que impulse el desarrollo humano integral de la población y evite las olas de migrantes forzados a huir de la pobreza. El inicio del año ha estado marcado también por el sufrimiento de los migrantes que escapan de situaciones de violencia y pobreza. Agradecemos a quienes con su solidaridad han ayudado a mitigar sus sufrimientos y esperamos que todos los guatemaltecos aunemos esfuerzos para atacar las causas de dichas migraciones mientras continuamos la solidaridad efectiva con nuestros hermanos. Es importergable la necesidad de crear posibilidades de desarrollo y de trabajo a la cantidad de jóvenes que son una riqueza innegable de nuestro país. ¿Cuántas naciones quisieran tener tal bono demográfico?
3: Es tarea de todos trabajar para establecer canales efectivos de diálogo entre los diversos sectores y lograr consensos y acuerdos comunes <tose> dejando de lado posturas cerradas, ancladas en los prejuicios excluyentes del pasado. Es necesario enfrentar los brotes de conflictividad buscando soluciones viables, ágiles, realistas y justas. El mundo no necesita palabras vacías, sino testigos convencidos, artesanos de la paz, abiertos al diálogo sin exclusión ni manipulación, ha dicho el Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2020. Comenzamos el año además con la certeza de que la próxima publicación del documento final del Sino de la Amazonía impulsará nuestros compromisos del cuidado de la tierra. Queremos invitar a todos a tomar en serio lo que nos ha dicho el Papa Francisco recientemente. Ante las consecuencias de nuestra hostilidad hacia los demás, la falta de respeto por la casa común y la explotación abusiva de los recursos naturales, vistos como herramientas útiles únicamente para el beneficio inmediato, sin respeto por las comunidades locales, por el bien común y por la naturaleza, necesitamos una conversión ecológica. Es urgente que el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones así como del Tribunal Supremo Electoral, se dé dentro del marco de la ley la capacidad y no el favoritismo, que sea un paso firme para lograr la honestidad y eficiencia profesional que requerimos los guatemaltecos de quienes administren la justicia y el derecho. En ello el papel honesto de los decanos de las facultades de derecho es crucial. En esta asamblea también hemos tenido elecciones de cargos en la conferencia y reiteramos nuestra disponibilidad de servicio como conferencia episcopal a la iglesia y a la sociedad en Guatemala desde las comisiones que nos son encomendadas. Que el ejemplo y la intercesión de los mártires y la mirada maternal de María, madre del príncipe de la paz y madre de todos los pueblos de la tierra, nos llenen de esperanza y compromiso a todos los guatemaltecos al inicio de este año. Guatemala de la Asunción, 7 de febrero de 2020. Aparecen las firmas del presidente, Monseñor Gonzalo de Villa y Vázquez, y el secretario Antonio Calderón Cruz. Damos también lectura a quienes componen el Consejo Permanente y de la Conferencia Episcopal de Guatemala. El presidente, Monseñor Gonzalo de Villa Vicepresidente, Monseñor Rodolfo Valenzuela Núñez Secretario, Antonio Calderón Cruz Tesorero, Monseñor Bernabé Sagastume Vocal de la provincia de Guatemala, Monseñor Víctor Hugo Palma Vocal de la provincia de Los Altos, Monseñor Álvaro Cardenal Ramazzini Vocal, Administrador Arquidiocesano, Monseñor Raúl Martínez.
1: Bien. Muy bien, este es entonces eh, el comunicado. Yo dejo ahora, eh, eh, les hemos entregado el texto, y ustedes pueden ver ahí también cómo han quedado ahora organizadas las diferentes comisiones que tenemos, pero en el caso... Del presidente, como se dan cuenta, ha quedado reelecto para otro periodo el obispo Gonzalo de Día, y como vicepresidente también ha quedado reelecto para otro periodo el obispo Rodolfo Valenzuela Núñez. También hemos quedado reelectos eh, para otro periodo el, el tesorero, como también eh, los vocales, eh, tanto de la provincia de Los Altos como de la provincia de Guatemala. Yo dejo ahora entonces el lugar, si ustedes, señores periodistas y señoras periodistas, quisieran hacer algunas preguntas, algún comentario, solo les pido por favor que levanten la mano y yo voy a acercarme con el micrófono para que puedan hacer las preguntas que quieran. Vamos a comenzar aquí, de, si puede identificarse de qué medio, por
0: favor. Sí, Manuel García, de Emisoras Unidas, Monseñor Gonzalo de Villa. ¿Cuál es su opinión o la opinión de la conferencia en este caso al respecto del trabajo de, del nuevo gobierno a cargo del presidente Alejandro Yamatei y de las funciones que han tomado en contra de la delincuencia y el crimen organizado? En este caso, la implementación de los estados de prevención.
2: Bueno, yo creo que el presidente en sus inicios en estas primeras semanas ha intentado ser muy activo para hacer presencia en una diferente... Eh, actividades y yo creo que eso en general ha hecho que haya un grado de esperanza mantenido a nivel del pueblo de Guatemala. En el caso de los estados de prevención creo que hay una un clamor hay un clamor por parte de la gente que se siente muy arrodillada delante de el mundo del AMPA del crimen organizado de en conjunto de las extorsiones y los extorsionadores en ese sentido, creo que la idea cuenta con bastante aceptación. Yo creo que sí es importante, obviamente, que se dé un marco de respeto a los derechos humanos, pero que también haya por parte de los mismos eh, responsables del organismo judicial una colaboración que muestre que su celeridad corresponde a su compromiso de administrar justicia pronta y cumplida, que no expresen con rezagos, un compromiso que pareciera no ser con la justicia, sino mejor con quienes eh, están estorbando el que ésta se aplique.
1: Muy bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Bueno, vale. Ah, ¿tú quieres hacerlo? Sí, sí, son gratis, no cobramos.
0: Y <risa> <risa> en el caso... Eh de las elecciones de las cortes últimamente pues ha habido un proceso entrampado entre que avanza y entre que se detiene, ¿Cuál es la opinión de la conferencia tomando en cuenta pues que son personas que van a regir la justicia del país?
2: Bueno, yo creo que efectivamente todos sabemos que ha habido muchos rezagos que hay intereses no siempre justos ni claros en meter personas que respondan a determinados perfiles y de algún modo que tengan deudas o favores que pagar yo creo que la pelea para que los que sean electos sea, sea gente competente, honesta y, y que conozca y que tenga libertad para no estar sujeto a agendas, me parece que es muy importante. Si somos realistas, sabemos que en las listas hay muchos que nos sirven y encontrar la manera de que los que lleguen al final sean los mejores es una batalla muy cuesta arriba porque algunos de los que menos sirven o de los que favorecerían una administración no pronta ni cumplida de la ley cuentan con ventajas y con alianzas importantes que los promueven de manera que es un proceso difícil, complicado y en el que realmente... Hay dudas de que muchos de los que participan y que incluso de los que participan como miembros de las comisiones de postulación Respondan efectivamente a un deseo de que la justicia y su administración mejoren en el país Esa duda la tenemos claramente
1: Sí, sí se identifica de, de qué medio viene
0: Buenos días, soy Fernanda Campos de Televisión Arquidiocesana eh, quería preguntar cómo se está llevando el proceso de la beatificación y dónde se realizaría, sería allá en el Vaticano o aquí en Guatemala
1: bueno, le pasamos la al obispo del Quiché para que pueda pero
2: entonces tiene para que que, pasar el
1: no, no, le pasa aquí el micrófono sí pues eh, hemos escuchado que el Papa ha aprobado el martirio
2: y cuando se realizará, estamos esperando que nos confirmen la propuesta
1: que hicimos desde la diócesis de Quiché y será allá en Santa Cruz de Quiché, aquí en Guatemala, entonces no en el Vaticano. Muy bien, ¿alguien más que quiera? Sí, claro, si sí, nos dice el medio.
0: Ok, Dayana Cabrera de Guatevisión, yo quisiera saber si ustedes ya se reunieron con las nuevas autoridades, y de ser así, ¿cuáles son los temas que han tratado y cuáles son los que a ustedes
1: les gustaría que prioricen?
2: Bueno, sí es cierto que nos hemos reunido ya con el presidente de la República, eh tuvimos una reunión cordial relativamente extensa en que él nos hizo una serie de planteamientos que en general han sido de los que públicamente también ha ido expresando en cuanto a sus compromisos de luchar contra la corrupción de poner al estado a caminar mejor de evitar el que haya mm, mecanismos que estorben el que el estado pueda funcionar mejor eh, Creo que también tuvimos de nuestra parte la libertad para comentarle, expresarle algunas de nuestras preocupaciones. Fue una conversación cordial y en ese sentido bastante amplia.
1: Muy bien, eh, ¿sí?
0: Eh, a las autoridades, en caso de los migrantes, tal vez podamos hacer un llamado a toda la población católica guatemalteca para poder ayudarlos.
2: Bueno, vamos a darle la palabra al cardenal para que él hable del tema
1: migrantes bueno, que ha estado eh,
2: metido en ese tema?
1: En realidad, eh, tenemos que agradecer lo decimos en el comunicado pero de una manera muy especial a las casas de los migrantes que han acogido a miles y no estoy exagerando a miles de personas hondureños salvadoreños especialmente que pasaron en la zona de Tapachula, como ustedes saben, del lado nuestro guatemalteco en la ciudad de Tecumumán pues se dio un problema bastante serio cuando el gobierno mexicano cerró la frontera y ahí pues hay muchísimas personas esperando qué es lo que va a suceder. Eh, hace unas semanas el gobierno de México permitió el paso sobre todo a este contingente de personas africanas que lograron atravesar, no se sabe nada de ellos, el tema sigue siendo bastante complicado porque sabemos que del lado de la frontera Estados Unidos-México hay un, un bloqueo, no se puede pasar, ahí hay cientos de centroamericanos, además de los haitianos que ya tienen meses de estar allá, esperando poseer, eh, poder atravesar la frontera. La otra preocupación eh, para nosotros es el hecho de que el coyotismo se mantiene y que seguramente ahora este coyotismo va a tener más oportunidades, más ventajas, pues que muchas personas los buscarán para poder pasar la frontera. Eh, sigue preocupándonos el tema de la presencia de menores que están en los Estados Unidos todavía separados de sus papás. No se logra todavía tener estadísticas ciertas de cuántos eh, si han sido reintegrados. Eh, yo hace un mes precisamente visité un centro de detención en el estado de Luisiana donde están, pues, detenidos eh, cientos de personas que fueron capturadas en aquellas redadas en el mes de agosto allá en el estado de Indiana, eh, se, concretamente de la ciudad de Seymour. Eh, los fui a visitar, me permitieron a través de, del capellán de la cárcel poder hablar con algunos de ellos de Huehuetenango que estaban ahí y que están como en el limbo, esperando a ver qué es lo que va a resultar de parte de las autoridades migratorias. Por eso nosotros en el comunicado, ustedes se fijan, estamos tratando de, ve, de ampliar la perspectiva. El problema no es solamente toda la gente que se va y todo lo que le pasa en el camino, todos tenemos derecho a migrar, el problema también es por qué la gente se ve forzada a migrar. Eh, estamos tratando desde la Comisión Nuestra de Movilidad Humana, hemos hecho pues un llamado a que pueda haber un encuentro entre los presidentes de Guatemala, Salvador y Honduras, para que se pongan un poco de acuerdo y hacer alternativas delante del gobierno de Estados Unidos y del gobierno de México. Entiendo que el presidente nuestro, eh, no sé si estoy equivocado, el día de ayer salió para México o iba a salir. Pienso que sí, porque teníamos hoy un encuentro con el embajador de México y fue cancelado precisamente porque él iba a acompañar al, al presidente de Guatemala y vamos a ver qué resulta ahora de esta plática entre el presidente de Guatemala y el presidente López Obrador, porque la política migratoria de, de México se está endureciendo muchísimo, se ha endurecido muchísimo. Y eso nos preocupa porque los que quieren ir a Estados Unidos tienen que pasar por México.
0: Su sí. opinión respecto a la visita del subsecretario de Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos que viene a abordar a este tema migrante y también la lucha contra la corrupción. ¿Qué opinión le merece a usted tomando en cuenta pues de que Guatemala aceptó ese acuerdo migratorio con Estados Unidos?
1: Bueno, mira... Eh, en realidad yo no sé el contenido de este encuentro, no me atrevo a hacer un juicio, ¿no? Eh, criticamos nosotros fuertemente esa de, esa, ese convenio que se firmó en el gobierno pasado porque decíamos, si Guatemala no da seguridad a sus ciudadanos, ¿cómo le vamos a ofrecer seguridad a los que vengan de otros países? No me atrevo a dar ahora una opinión sobre esto porque no, no conozco ni el contenido, no tenemos información de los temas que van a tratar. Muy bien, les agradecemos entonces en nombre aquí de los hermanos obispos y del administrador diocesano de la diócesis de San Marcos, el sacerdote Juan María Boxus, su presencia. Gracias también por divulgar, por favor, nuestro comunicado. Ustedes son como el eco de lo que nosotros queremos hacerles saber a la, a la comunidad. Que tengan un excelente día y éxitos en su trabajo. Y supongo que habrá siempre un refrigerio para ustedes. Eh, ¿Ya está? Sí, está allá. Lo, lo pueden tomar, muchísimas gracias por su presencia, gracias a Radio María y también a la cadena de emisoras católicas por transmitir este, esta conferencia de prensa